0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年三月二十七日，星期日。聚财线上是现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道，也请大家订阅聚财网的 YouTube 频道，并且开启小铃铛。啊，现在 Clubhouse 画面的左下角呢，有一个多了一个 r u n m Chat 这个功能，留言的功能哦。房间里的好朋友，如果有什么想要跟我们互动的，那也都可以透过 r u n m Chat 留言给我们。那大家待会边听节目，也可以边动动手指头划一下哈。呃，俄罗斯股市呢，从周五开放三三档恢复到三三档股票可以交易，到下周一，也就是明天哦，将会恢复所有的股票都能交易了。另外，普丁也有宣布、哦、只要被俄罗斯列为不为友善的国家，哈、哦，将会被要求在采购天然气的时候呢，需要以卢布支付。那俄罗斯所列的不友善国家包括美国、欧盟二十七个成员国，像英国、日本、加拿大、挪威、呃、台湾、新加坡、南韩、瑞士和乌克兰等、哦、等普丁的这一项措施、哦、也造成卢布的回稳、哦止跌回稳。那德信这边也提供大家一个 reference 的资料哈。之前啊美元对卢布的汇率大约都是落至在七十到八十左右。那在乌俄战争以来哈，加上美国与其他国家的制裁，那呃，美元对卢布呢最高一度有来到约大约是一百三十九。那不过目前啊，周五收盘呢，美元对卢布呢收盘呢已经是回跌到了九十六点七五。呃、在上周五啊，有几个重要的数据公布哦、啊，分别是在下午的时候，英国二月份的零售销售月增率，预期呢是零点六 percent， 前期呢是一点一点九 percent， 实际上的公布数呢是负零点三 percent。傍晚呢，德国的三月份的 IFO 商业景气指数，预期呢是九十四点二，前期是九十八点五，实际公布数呢是九十点八。还有晚上哦，呃，周五晚上公布的美国二月份未决房屋销售的月增率哦，预期呢是一点一点零 percent， 那前期呢是负五点八 percent， 实际公布的数字呢是负点负四点一 percent。其实以上这些数字哦，其实都比预期哦表现的要来差蛮多的。下周会公布的重要数据呢，在节目结束后，德心会贴在我的 FB 粉砖。聚财网还有聚财线上的 Telegram 群群组里面，那在周间的每一天晚上，我也会将隔天要公布的最重要的还有次重要的数据也都整理出来。那也欢迎大家最踪我的粉砖，或是关注我聚财网的账号，或是加上聚加入聚财线上的 Telegram 群，这样就不会错过这些重要数据的公布哦。呃，周五呢，美国公债两年期公债哦收盘呢、哦，直率来到了二点二七六。呃，上涨了 6.21 个百分点。十年期的公债呢，殖利率来到了 2.475， 上涨了 4.21 个百分点。美元指数收盘呢是来到了 98.807， 大约是平盘附近啊。那美国四大指数周五呢，其实是涨跌参半的。道琼呢是收收盘是收在34861点，上涨了 0.44 个百分点。纳斯达克呢收盘呢是来到了14754点。下跌了零点零八个百分点。S M P 呢， 0 0呢收盘呢是来到了四千五百四十三点，上涨了零点五一个百分点。费城半导体呢收盘是来到了三千五百二十五点，下跌了零点二一个百分点、呃。那我们回到周五的台湾市场哈，周五台股呢下跌了二十二点一一点，跌幅呢是零点一二个百分点，收盘呢来到了一万七千六百七十六点九五。成交量呢是 2,888 亿，在各族群的占比中呢，呃，第一名的第一名呢是电子类股的 52.7 percent， 第二名呢是运输类股的 16.8 percent， 第三名呢是化学、生技、医疗医疗类股的 7.4 percent。在三大法人的部分呢，周五啊只有外资是买超的，投信跟自营商呢都是卖超的，投信呢卖超了 2.24 亿。自营商卖超了五点九二亿，外资是买超了七点二七亿。好，那我们最后关心一下周五犀利股神的一个战况结果哈。呃，目前呢，传联第一名的呢是三千雷豆，他目前是持有了台华投控还有阳明的空单。第二名呢，意志，他目前是持有了安吉、大鲁格、A E S K Y 的空单。第三名呢，现在是 Michael She 二五，他目前是持有汉讯的空单，还有台波、云城的多单。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。嘿，德心晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇58。好，那今天呢，我相信今天下午大家看了这个疫情的。疫情的这个数字之后呢，我相信大家都哎，突然突然有有有点被吸引了。怎么说呢？哦，因为之前之前一段好长一段时间，我们虽然每天都有这些呃蓝疫的数字啊，不管是境内或者是境外，哦，这个、基本上疫情从来没有结束过。但是呢，我们其实经过了这两年的一个疫情的这个呃。时光呢？其实大家好像也逐渐习惯与他、与他、与这个讯息比较平淡的相处。特别经过了这个新年、新过过年的这个期间呢、哦，觉得很多很多亲友的反台，然后这一段时间比较紧张之后，那大家好像也觉得 ，O o m i c r n 这个这个病毒啊、哦，虽然传染力很强，但是但是也没有引起。过大的这个呃的这种恐慌哦，就跟跟两年前刚疫情刚爆发，或者像在这个 Delta 就是外国在大流行的这这段期间，那一种恐恐慌感其，其实其实，在今年的农历年后，我相信大家其实都跟我一样，有一点有一点这种感觉，就是。哦，每天还是有在统计，但是跟我好像没什么关系。一直到什么时候？一直到今天。哦，那你说前几天这个染疫的数字好像就有在增加嘛？那没有错。但是前几天这个染疫数字的增加，感觉、哦、我们大家就觉得反正就这样嘛，就是那种那种感受。我我的感受其实就是这样，哎，好像就这样嘛。那因为。那就自己多注意一点嘛。但是呢，到今天，今天有点不一样哦。为什么不一样？因为今天这光本土的一个案例就83了，然后再加上加上境外移入的部分120个，也就是单日染疫数是来到200个。那这种这种数字，如果大家还有印象的话，大概是在去去年去年有一段时间，呃，就是在那个诺福特。诺福特那一段期间哦，就是就万万华群聚等等那一段期间，其实是有这么大的一个这么大的一个数字。那也在那个时候，其实对于整个整个呃社会的一个氛围哦，就感受上其实就比较强烈。那到今天这个数字，其实隐约有一点这种感觉。所以刚才我们在这个房间一开始的时候，就有朋友就在。啊，我们这个左下角有一个 Room Chat 这个功能啊，就有就有网友问说，这个会不会影响到明天的行情？啊，所以我们今天在这个标题上也就有一个疫情再起会不会影响到解封概念股？那为什么我只针对解封概念股呢？因为因为其实其实疫情的部分，我们经过这两年的一个呃，就是体验跟。过去到现在的这个这个历程，我们发觉啊、呃，就是疫情本身对于股市大概有短期的一个影响，但是呢，长期其实在这几年的时间当中，因为有这个无限 QE 的问题，所以现在的这个疫情的一个影响力或，或者是或者是对于股市的这种恐慌性呢，暂时没有那么没有那么大。那今天这个数字，当然对于。对于台北股市的明天来说，或许会有一点影响，因为呢，这一次的蓝意很多，就是有关这些科技公司，到底会不会产生一个扩大的一个效应？哦，所以或许或许会有产生一些影响，但我觉得比较直直接的，可能大家可以先先来想想看哦，就是这一阵子涨比较多的这个解封概念股，比如说像这个航空的族群，比如说这个。这个呃，旅行、旅行业的一个族群，哦，那或者是观光饭店的这些族群，我觉得这个是比较比较可以来先想一想的，因为那科技业的部分，哦，就是毕竟它这个这个呃，对于整体产业的一一个影响层面也比较大，然后到底因为这个呃，就是轮流上班啊，或者怎样的一个防防护措施。其实，在现在你也看不出它会对于整体的一个影响有多大哦，所以我觉得那个部分倒是，倒是可以一边观察，因为大部分的科技厂只要有，就过去去年这个，呃，比如说苗栗苗栗有疫情比较比较紧张的时间的时候，大家也可以发觉到，大家反应的一个处理速度似乎也都还蛮快的。那所以今天晚上我大概先先从。先从这个疫情的角度的话，我认为对于这些科科技公司来说，过去的表现其实反应都够快，所以直接的打击，我想说在股股市上面来看，我觉得应该应该是相对比较比较浅、比较浅、浅短一点的的影响。但是呢，我们今天晚上可以先来聊一下这个解封概念股，特别是比如说像航空族群，这是。今年年初以来，特别在农历年前后，哦，呃，华航、长荣行一直就是这个这个一开始带领盘面的一个非常重要的指标。但是到了到了三月份以后呢，先有这个油价的一个高涨，然后再来就是这个这个呃相相关的这些呃，就是航运整个的一个族群的一个气落，就是。特别到了三月中以后，当这个营收三二月份营收公布完以后，整体航运族群的一个呃人气人气减退哦，这个这個、其实影响到华航、长荣行蛮多的。那大家对于华航、长荣行原本的期待就是说，哎，它最好都不要解封啊。那一直靠载货，这个其实其实获利看起来反而比以前的以前的状况还还还好哦，都还会赚钱。那到了。到了三月初，原本是认为说这个疫情逐渐逐渐缓和哦，所以离这个边境边境解封的到下半年即将解封的一个预期呢，其实就开始产生。所以华阳长龙行曾经在三月份之前，连三月初还可以再再涨一波、哦。那可是到了今天，我们反过来再来看一下，当然最近的股价的疲弱是受到了这个。整体航运族群量能的一个减退，然后从海运到空运到陆运，其实陆续都看得到这些哦，就是三大法人的一个卖超。那但是我们如果从今天这个疫情再加进来看的时候，那你当然就要就要去想一个问题了。原本原本大家对于航空航空业的一个期待是说，这个下半年可能可以比较比较好一点，就可以随着边境的解封它。在在客的这个这个呃这个这个几率呢，或者是或者这个旅游的一个商机有可以逐渐的回温。那可是其实我们今天晚上可以先来先来想想哦，如果假设就算是解封的话，那以现在这种氛围哦，就是说很多我们比较喜欢去的呃比较近的国家，比如日本、韩国等等，他们疫情是更严重，或者是更不严重？以目前来看的话，至少都还没有没有趋缓、啊。那不管不管是日本、韩国或者临近的香港、香港这些地方的话，其实都还是比较严峻的状态。也就是说，就算就算在暑假的时暑假之后，哦、呃，真的可以让大家选择出国的话，你除非是除非是必要的这种商务移动，不然我相信大部分的一个呃朋友，你要在。这样的一个时间点选择出国，然后出国玩回来还，还要还会很担心说，呃，到底会不会有一些状况？那回来还要有一些，呃，就是检测啊、隔离等等的措施。我相信大家都会很犹豫。也就是说，也就是说，这个这个原本的这个开放，我觉得对于航空航空族群的一个帮助呢，可能相对是比较小。那再加上这个油价的部分，随着这个俄乌之间的一个战争的一个议题持续持续盘旋在这个社群媒体当中哦，那再加上现在又有新的呃，比如说中东里面也有一些也有一些事件在发生，所以这个油价好像又蠢蠢欲动的往上在做在做一个调调调整哦，也就又又我们又看到布兰特原油的期货。又来到120美元一桶，那这样的情况其实对于航,航空航空业来看的话，它并不会是这么不会这么正正向，所以所以最近虽然你可以看到这个这个股票在回档，诶、欸、我们感觉好像也还好，但是如果比较长长期一点来看的话，我觉得的的确确这个疫情的一个事件没有没有办法彻底的一个呃。改变的话，其实对于航航空业本身来说，它也是会有一些比较比较值得值得大家考量考量多一点的一个想法。那你说光靠光靠这个载货，以去年第四季到现在来看的话，其实载货这件事情对于华航、长龙航的获利好像有帮助，但大家也别别忘了，今年因为这个这个。过了一个年度之后，这些拉零组件的一个拉货啊，或者是一些物流之间的一个一个一个部分，或者是零组件的一个一个生产跟跟运输呢，其实到了到了今年，其实你都大概要用另外一个另外一个角度再去观察，就是随着这个欧洲的一个就是战战战争的一个关系呢，那很多的一个行。航道或者是一些运输的一个一个路程，也许都会，或者是生产的时程等等，都因此受到影响。也就是说，会不会也因此造成了很多呃很多生产的物资或者是零组件等等，一关卡一关的，就变成说每个都在做一个等待的一个状态，造成很多原本大家预期畅旺的运输哦，这产生了一些。呃，就是直变哦，就是说，大家原本觉得，哎，这因为不顺利，所以报价会高，但是报价高反过来，就是因为不顺利，也有可能这个呃运输的这些产品的数量也因此减低哦。那这样子的一个这样子的一个循环效应呢，其实在接下来的几个月当中，反而是比较值得注意。那这也会不会是？最近航运股开始转弱的一个一个呃，就还没有还没有显现出来的一个因子。其实我觉得这是进入四月份以后，大家可以去观察。那大家会说：“哎、欸，我们现在已经是第一季的季底啦、啊。”那第一季的季底，我们就是要来展望一下，那四月份到底进入第二季之后，我们该怎么看？那我先把第一季的一个状态，我先跟大家稍微做做一点做一点。做一点总结跟回顾啊，那这一季呢，其实我们就知道是一个直利率概念的一个一个调整、啊、所以，我们从这个新春开完红盘之后，其实从航运、钢铁这些船产船产族群的一个带动，然后让指数持续都能够维持在非常非常强势的一个位置，就都可以维持在一万七千多点以上。好，那中间呢加了内资的族群，就是我们。今天也有会来聊到这个，像旅行社啊、观光饭店的族群，其实也都在新年之后都有一波的一个涨势。那来到来到现在三月底的时候，你就反过来想一个事情哦，就原本在新年完之后，这些上涨的族群现在的股价位置，到底是值还是不值？啊，就是有没有这个价值啊？就。非常值得大家再去思考一下。我举一个例子来说的话，像这些旅行社的一个股票，像我们在新年之后，我还记得我们在那个有一个呃，就是二月十几号的节目当中，那一天就是呃，观光旅行业呃全部大涨。那那时候我还跟大家说，这一次的这一次的大涨，就二月多的那一次大涨哦、呃，因为虽然是在反映解解封边境。但是它有一个比较特殊的状态，就是整体的类股的成交量能是放大，而且是持续的。所以我在那时候就有跟大家分享到，你其实可以注意说，那会不会反而是一一段，就是说对于未来的预期的一个行情。所以像三富啊，或者凤凰这些旅行业啊，然后你看像三富那时候大概二十几块，现在涨到四十几块，那你要想的投资是这样。每一个时间点，你要看的是不是只有看股价的高跟低，而是你要看它一段时间以来的变化。也就是像旅行业的一个涨幅，大概就从新新年前后这段时间，那时候的低点涨到现在，其实是一个很很稳定的一个上攻的一个过程。也就是说，来到第一季的季底的时候，如果你在这段时间你有参与到。这些旅行社啊，或者观光观光旅游族群的话，那大部分的股价你应该都是满意的那也就是说，不仅是有涨，而且是涨幅不少。比如说像三富从二十几块涨到四十几块，这我相信大家都都会满意。但是大部分的一般投资人，就你我之间，我们也许中间有参与过，但是大部分都没有经历，都没有报。报到现在了，我我相信要报到现在也不容易，因为中间曾经有一段 A 转，就是就是反向的一个回档，其实回的幅度也是不小、哦，就是在在三月初那时候也有一一个回回档也是不小。那也就是说，以现在来看的话，如果你是法人的角度的话。你大部分这些持股就是在这上冲下洗之间，你现在在想的应该也是，那接下来它的业绩会不会真的能够回来？如果不会回来的时候，那我是不是也应该利用这段时间来做一下季底的做账？好，这大概就是今天当疫情的这个数字如果又在提升的时候，我们大家先来想一个事情，就是就是这个。假设现在的股价大概就是在波段的高点，然后相较于过去两个月以来，现在也是一个波段的高点。那未来有没有机会更高？哦，那我们通常股价是对未来的期待。如果对未来很有期待，就像在二月的时候，我们觉得，哎，疫情好像过过年期间好像也没有大家担心的那么那么严重。我、哦、就。对未来就是在二月份考量的未来，就是你也许觉得夏天可能会有机会，但但在二月份的时候，我们也都不知道说到底整个疫情的演变会是如何。经过了两个月的时间，到现在三月底的时候，你这时候再来再检视这个这个因子的时候，你突然会发觉，诶，似乎到了夏天，就算能解封，好像也不会这么有有有帮助啊。那这样子的话。我我如何能够再有更深的期待？那只要没有更深的期待，这种就叫做这种就是就是在做在做嗯、呃、叫做什么 dream 哦、呃，就是梦梦想的一个呃议题的股票的时候，股价在高点，但是这个梦想却有点要要被要被唤醒的时候，通常这样的时间点就要比较小心。那这也就是在三月底这个季底的时候，我们可能要首先来注意的一个族群，就你就要想，二月份的时候你是有梦的，到了三月底的时候，你要看看，哎，原本的梦有没有可能被叫醒？如果如果没有，大家可以继续梦的话，而且还有一个美梦，比如说，哦，你如果现在看到疫情几乎都是清零了，哦，那不仅是台湾清零，而且在周边的国家，不管是不管是呃日本、韩国，或者是香港、泰国，啊，这这些国家如果也都疫情都零零星星的时候，那你也许就会觉得哇，今年暑假就可以好好来计计划一下。那当然，对于这些这些解封概念的族群，它基本上就可以继续梦下去，因为它的业绩到底能反映多少其实不重要，但是大家会有一个希望，就觉得未来未来会越来越好。做股票的股价的影响是这样：你只要觉得这个产业它有机会越来越好的时候，它的股价就没有极限。那假设假设你在这个时间点去想未来一段时间之后，你会觉得好像没有那么美的时候，它的股价就会产生极限，产生极限也容易产生反转啊。这大概就是，这大概是我在今天我们从这。今天的一个疫情的数字之后，大家可以先聊得出去。那你说电子产业，电子产业现在现在是不是也会因此而受到影响？哦，就是我刚才讲的，就是过去一段时间大家的反应好像也都蛮快的，好像也都不太影响生产线，因为大家经过了两年的时间，都有一个应对的一个应对的一个措施。那会不会真的？到这一次之后产生影响，那你就等后续我们下个礼拜再来再来观察。那但是最近这个股价，大家可以发觉，自从三月十七号就是这个联准会利率决策会议确定升息一码之后，整体全球的一个股市都持续仍然在反弹当中。那星期五的部分，美股美股也仍然是啊，比如说道琼仍然是上涨，虽然。纳斯达克跟费城半导体有点小小回，但是整体来看也都是相对平稳的，垫在相对高点上。那也就是说，目前这个全球股市的一个反弹的一个时间仍然没有结束。那对于第一季的季底哦、啊，也就是下礼拜还有几个交易日的时间，我相信大家就是会为了这个季底好好的去做好结账跟做账的一个调整。这在对于。法人来说，他就是这样。那你可以看得到，就是资金，我们在上礼拜的节目中也跟大家聊到，就是随着季底的时间到了，就是呃二月三月初，就是比较积极做多的这些股票，呃，例如航运，呃，法人的确就开始在做在做调整。那资金开始移动啦、啊，那资金开始移动的时候，我们可以在过去这一周以来感觉到一些。呃，高价的电子股也呈现一些比较比较强劲的一个议题哦，不管是高配息哦，或者是啊高成长的预期，不管是产业的高成长，或者是高配息等等，你发觉到过去上个礼拜以来，这个资金的一个流向开始又回到了这个电子的族群。那那当然，从星期五的一个变化来看，我们大家也可以看到出一个。一个不一样的面向，这在就是我们今天晚上来跟大家聊的，就是说，当假日这这段时间的时候，我们在家看新闻的媒体啊，或者是很多的这些呃股票的一个议题，大家都一直在讲这个低轨卫星哦。那低轨卫星主要就是说，这次俄罗斯乌克兰的战争，因为有这个星链的一个帮助，所以乌克兰的通讯并没有被俄罗斯整个给。给打打垮，也就是说，在在两军的对峙当中的话，因为有了这个低轨卫星星链的一个帮助，所以呃，乌克兰的通讯其实都还能够持续的、持续的呃进行。也就是说，他没有断断讯。那没有断讯的时候呢，对于在目前这个战战争当中的最大的意义，就是他可以坚持下来一个蛮重要的一个影响。那这也让很多的。这些这些呃，投资专家就认为说，这个产业其实就就非常有搞头、啊。那在这个新链的一个计划当中，因为整整体的供应链，台湾的这些电子电子厂其实呃，在就是帮助很大哦、啊。就是说，整个这些发展发展低轨卫星的一个产业的过程中，因为台湾的很多的电子公司其实都是在这个产业链当中。呃，占、啊、据非常重要的一个位置、啊、所以，我们从星期四、星期五的一个一个盘面，你也可以发觉到，现在整整体的资金其实就往这个这个题材去去靠拢。那这个题材是新的吗？也不是，它在去年的时候，呃，下半年大家也知道，去年下半年曾经也非常非常夯了一阵子。那现在再回过头来再继续上涨的时候，那到底？到底接下来它是不是一个接棒的主轴呢？那所以我们在今天礼拜天的时间，我们大家可以稍微来看一下，至少在接下来月底哦，就是这个季底的这段时间，它的它的一个状态好还是不好，我们可以先看一下。那接下日的时候，我一般都会跟大家分享说，你可以用三组股市啊，然后点一下那个类股报价里面的热门排行。类股报价里面的热门排行，通常在星期天的时候，我们可以看一下星期五的一个结果，就是看这个大户买超的板块。那大户买超的板块，我们可以看到星期五里面哦，第一，第一，我们假设今天先不要用股价的排行，我们就直接用大户买超的量的一个排行来看，就是你一点进去，它自然的排行，第一个你看到的，第一个看到的股票是建汉，再来呢？往下有什么？有台阳哦，就是这这两个都是涨停的股票。然后，然后这就是属于低轨卫星或者是无线通讯里面非常非常重要的概念股的成分。然后再来下面还有什么呢？还有什么正文啊，或者是嗯、呃、华宇啊，就是只要讲到以前网通的族群，其实在星期五里面。你都会发觉它是相对比较强劲的，而且我们如果在盘后的时候，以现在这个时间点，我们来看星期五的大大户买超这个板块，你就会发觉到这个有关于通讯、通讯、网通的这个族群呢，哦，其实，在星期五里面是非常明确的哦。你从这个大户买超从上面一路往下滑，哦，除了我刚才念到的那些之外，往下还有非常多，就是还有很多家。跟这个摸得上关系。那你既然知道这是一个，这是一个重重要的一个题材，所以你这时候你就可以往这个概念股去看。那概念股里面的话，你就一样在这个类股报价里面倒数第二个有一个概念类股。那我们点一下概念类股的话，我们就可以看到现在概念类股的这个排排序啊、哦。如果你听聚财线上有一段时间，我之前还蛮常在。礼拜天的节目当中，跟大家聊，如果你要找一个概念类股，你就可以这样子来看。那现在概念类股里面排比较前面，第一个是 NFT， 再是特用化学，在战争元宇宙，然后再有一个低轨卫星。所以战争跟低轨卫星之间，比如说战争，我们可以看到你点下去有很多这个数化类股。所以以盘面上来看，今天我们看到有关战争。这个板块里面，它的概念股大概是原物料的族群。那当然，如果低轨卫星，你可以点进去的话，你就就可以发觉哦，它这里面属于低轨卫星概念的，它就有列华通、太阳、汉祥、文茂、群创、森达科、同心电、康舒、元晶这些，就是这三三组股市里面关于低轨卫星列的。那以以星期五的盘面上来看的话，大家也知道，就是。台阳啊，台阳建汉这些就是比较比较明明显的族群。那去年最强的是什么呢？森达科。那森达科虽然礼拜五并没有涨很多，但是你可以看到，它从这一阵子就是三月中旬以后，三月十七号以后，它已经从一百五十元左右涨到接近两百元。也就是说，这个这个议题这个题目它有没有有没有在发挥？是有的。那这个这个可不可以持续下去，是我们关心的。所以，我们在这个时候，你大概就可以看一下什么呢領？领领头的股票是森达科嘛？因为去年第四季就是整个整个这种嗯、呃、低轨卫星的概念，其实就是由森达科的一个表现开始。所以，我们如果你想要了解，说这个行情至少在接下一个礼拜当中有没有？更好的一个机会，但我们知道它现在已经是长高了，你不要追。那我们在意的事情是，现在到底结束了没？如果没有结束的话，那我当然随着利用之后的一些震荡时间，我也许就可以往这个族群好好去关注。这大概是今天晚上要跟大家聊的一个方向。所以，既然森达科是这个族群的一个呃之前的一个指标，那你再加上。呃，这个台阳哦，两、呃、个股票你大概可以确定。那怎么确定呢？比如说森达科，我们可以先从三大法人的一个买卖操，所以你就点了森达科这个股票之后，去点盘后资料，会有三大法人的买卖。那你可以发觉到，从三月十七号到三月二十五号这一段时间当中，其实投信是持续一直在、一直在、一直在,一直在买进的哦。那我们大家也知道，投信。投信从今年以来，只要一直持续在买进的股票，它的行情基本上都是有一段比较波段性的一个走势。好，所以就是我现在在跟大家分享，就是说你如何去观察一个族群，它到底接下来还有没有机会？哦，从从这个呃森达科的一个角度，我们看主三大法人的一个动向当中，看到投信是有持续的。那台阳，台阳。这几天感觉也蛮活泼，但是你如果把它点下去，三大法人当中其实并没有很明显的有很强的一个很强的一个买买进的动能。我们刚才讲，森达科、投信是持续在买，但如果你把太阳点进去，纵使礼拜五它是一个涨停板的一个过程，但你反而看到的是外资做的调节哦。那外资其实从二十一号到二十五号。就这一段股价在上涨的过程之中，它其实是开始在做调节。那也就是说，也就是说，在这个族群当中，尽管在假日里面你听到的是非常多对于这个低轨卫星族群的一个呃一个好消息的一个一个一个传播，但是呢，我们从实质上一个领领头股票的一个买卖现象的话，你大概可以把它解读什么呢？也就是说，这是一个个，它是一个题材，而且是一个个别性的题材。它有没有很强的持续、持续的一个效果？我觉得你要稍微再观察一下。那在这个时候还要观察什么呢？因为最近最近的股票跟这个龙卷回补有非常大的关系，所以像台阳刚才，它为什么能够？它没有三大法人的加持，但是它能够涨停板。这显示出一定有一个重重要的重要的主力买盘嘛，所以我们大概就会去看主力的进出。那你看主力进出的时候，你大概可以发觉近十日，它的确在礼拜四、礼拜五的时候，它是有有累积，就特别在礼拜四、礼拜五之后，你看到是有特定的主力哦，有有在有在买进，所以它也可以比较强劲。那通常这样的时候，它也许这个这个。这两天的一个状况，到下礼拜之间能不能持续，就攸关于四月有没有行情。因为两个龙头的地方里面，如果要么有三大法人的加持，要么有所谓的主力买盘。那主力的买盘，从太阳的角度，你约略可以看到礼拜四、礼拜五是有在增加。但对我们没有假设，你现在还在观望当中，你想要确认有没有？有没有行情的人呢？你大概要注意的是，接下来这些买盘会会不会持续？也就是说，它是只有玩两天，还是还是会继续玩下去？那为什么要玩两天呢？哦，所以你就稍微看一下它的重大形势力啊，它的形势力里面，它一个停止龙卷是什么时候呢？是四月八号。四月八号跟现在，你说哎、欸、还很久没有、哦，因为。因为四月八号就是我们在这个清明连假之后，我们今年的这次的清明连假其实就是结束完之后，有非常多的呃股票是龙卷要回补。那因为有一个有一个连假在那边，所以其实对于很多股票来说，它真正需要需要回补或者要买进，比如说大股东他的持股不太够的，他想要买进的，他就其实就要在。就要在最近的这一段时间当中，就要尽量的去补回。也就是说，我们从从这样的一个交叉的一个、呃、观察当中，我带我带的解读是这样：，就这些股票其实现在比较是属于大股东在回补持股，或者龙卷回补持股。那假设没有三大法人的加持的时候，那这大概就是这样的状态。但是有这样的状态。对于四月份好还是不好，我认为是不错的。为什么？因为大股东的一个结结构，或者是大股东有回补持股。假设是为了一个特定时间点做的时候，他后面通常就还会有另外一个安排，就是他希望他现在投进去的资金在后面可以可以再再再再,再退出来。那也就是他现在买进去的资金，他后面还想要再退出来的时候。也就是它在后面的时间，它会有营造更好的一个消息，以便股价可以在往上、往上维持在相对高点之后，它会稍微退一点资金，顺便赚点价差。这大概是每年进入四月份以后，哦，对于很多的这种我们讲内资主力的股票来说的话，是一个很重要的节奏。也就是说，对于地轨卫星、钢铁、金融这些概念的话。你大概都可以这样子去思考，就是说你会发觉最近很很常在涨或者很常提到的股票，它大概龙卷回补或者是这些股东会的日期，大概都会卡到一个就是三月三十、四月八号、四月十五等等这这几个日子。那这几个日子的股票，大概就是最近蛮会涨的。那最近蛮会涨的股票呢，你不用太担心说它接下来假设有一些。回档的时候，它就结束了。暂时不会，因为呢，现在买很多的股票，它至少到四月中的时候，它还会有一段就是维温的时间。维温的时间干嘛呢？就是相对高点还可以过了停停卷停卷期的时候，它还可以在相对高档。对于这些大户法人来说，它还可以去做一些退资金，有时间可以充裕的去。去去卖股票，那这大概就是三月底到四月中，或者四月四月底以前哦，大概很多的这种内资人气股票的一个重要的节奏。那你不用你，因为进入五月份之后，你就又会听到一个东西叫大股东卖股求现要缴税。那我顺便就先讲一下这个三月底四月到五月初的这种这种故事。哦，到了五月通常很容易回档，但是这个回档的时候，你就会看到报纸的标题或者是社群媒体的标题就开始会说大股东卖股求现，为了要缴税。那我要跟大家分享的一个观察是这样：大股东卖股从来不会是压低去卖，也就是说，它不会是你看到的下跌的时间才是它卖股的时间，反而是在你以前。感受到下跌时间的之前的一两周，其实就是一个股票波段见高点的时刻。那通常在那个时候，就是我刚才跟大家提的，我觉得过了那个龙卷停卷期之后，过了停卷期之后，通常股价容易有一个波段的高点。那个高点之后，就是一般这些大户法人他开始调节资金的一个时间点。所以你进入现在三月底到四月中这段时间，你特别要去观察的，就是最近涨的股票当中，它的这个停卷时间到底是哪几哪时候？比如说我们刚才讲到像华通的话，华通是三月三十号停卷，好，那你也可以看得到华通最近的股价很强劲，那股价很强劲跟以后有什么关系？这就是我刚才讲的，现在很强劲就会吸引到投资人的注意。那现在因为都涨高之后，我们都不敢去追。那不敢去追的时候，你什么时候要去买进呢？你一定是会等到它创了一个高点完之后，拉回的时候，你就会想要去承接。哦，那也就是说，你要要注意，就是这些股票到底到底涨高。创高之后的回档，到底它是什么样的一个状态？那到那个时间点，你要另外看。但就目前三月底到四四月中这段时间，在十十号前后，就是营收公布营营收公布日之前呢，其实目就目前来看，很多的股票反而它是相对会比较稳稳平稳。也就是说，你不太，你也许还暂时不需要担心说这些股票可能会。有比较激烈的一个呃、啊、风险出现，那当然不是代表它不会跌，而是在这一段时间中，如果你看到国际局势之间的一个下跌，假设它是比较比较短期的一个利空因子，比如说欧美股的一个下跌，让很多股票产生产生回档的话，你反而在这段时间你可以稍微去做一点承接啊。那那我当然就之前跟大家分享这段时间当中。要做一个题材或做一个股票的话，大家就不要看得太短，因为你看得太短的时候，你跑来跑去，你会发觉，嗯、呃，最大的最大的问题通常会是你卖掉之后它涨更高，那卖掉之后它涨更高，那你会产生的是想要再追回来，那你就会真正追到最高点。那你如果站在比较平稳的角度的话，你可以让你的。资金可以分批去介入的话，那你虽然没有买到很多，但是因为近期的这种波动性都很大，所以你反而可以用小小的部位可以赚到比较大的差价。这大概是我们从从三月一直跟大家分享，就今年是一个大大波动的一个时代，你不不一定要重压，你反而借由分批布局，而且站在比较波段性。波段性持有的一个角度，你去用两周到一个月的时间的一个规划去安排你的投资组合，我觉得都会是一个比较适合现金状态的一个时候。那比较需要注意的，我认为也许会是在四月四月中下旬以后，大家那时候的高点很多的股票，因为过了这个停卷期，那那时候你大概在小心。小心是不是应该要出托？这这大概是整个节奏的安排。那俄罗斯、乌克兰、中东这些油的问题啊，或者国际局势之间，还有一些什么样的该注意的事情？那我等一下就把时间交给执行长。那今天就台股的部分，我大概是主要是要跟大家聊三月底到四月中这个时间点，你特别要注意就是停卷停卷的日期，哈，这大概是这样子。好，那国际的局势，我把。把
2: 时间交给执行长，请他来分享。好，感谢感谢瑞奇哥哦，跟我们分享台股还有一些时间上的这个规划，我觉得讲的非常清楚，而且蛮明白的哦。那希望大家都有一些呃收获哦。那这个说国际国际的局势、欸，其实我礼拜五哦，这个。没有太认真在看国际的局势哦，因为我们礼拜五在篮球比赛哦，呵呵所以到现在还没有做功课，我都不晓得礼拜五发生什么事情哦，呵呵所以这个、反正因为收盘了，也没什么好看哦，礼拜五回来已经脚已经废掉了、哦，所以呃，所以所以这个就就休息了哦。对，那呃，刚刚瑞奇哥讲的很好，我觉得。应该多跟他学一下，包括这个季报啊，还有这些公告这些怎么看？其实我刚有在那个我们的 Telegram 群里面有贴一下那个呃聚财现在在报名的这个投资讲座，那里面就有瑞奇哥的这个季季报哦，那大家可以欢迎大家可以这个呃参考啊、哦。那另外我们有举办那个。呃，大波动、大通膨这个时代，这个呃投资讲座，我跟瑞奇哥两个人哦，那我们也把它当成是这个聚财线上的粉丝的一个见面会哦。北中南、中、南有三场，那我们安排在四月中跟四月底哦。那我刚,刚也有贴在 Telegram 群，如果你还没有加入 Telegram 群的，欢迎看上面哦，有那个链接可以加入。不过刚才我们也提到说，在疫情在今天已经。呃，台湾疫情有变得蛮严重的哦。那其实全世界我们都看到，全部都要跑一轮了、哦。所以，我们台湾你说可以完全跟这个全隔绝于这个世界哦？那大概只有以现在来看，连中国都已经呃风声鹤唳喽、哦。那除非我们跟北韩相当哦，不然的话，可能可能也难逃一个这个呃比较。大规模的一个感染哦，但是事实上，这个我们看到恶魔孔这个比较大规模的感染，如果是在一个有序跟疫苗，呃，可能疫苗不知道啦，它有没有用，至少好，我们就变成说它真的是可以防重症好了哈、哦。那对于一个国家影响，其实就是还好哈，还好。那所以我们觉得我們，我们我们应该用一个这个，呃。谨慎哦，跟这个呃小心的一个态度我、哦、去面对。那我我,我认为应该对我们台湾的社会哦，应该是不会有太严重的影响。那当然，在这个呃这个防疫的这些措施上面，它可能就会造成一些呃企业的停工哦，或者是一些呃个别的一些比较严重的这种封锁、哦。那在这样的状况之下呢，呃，我们看一看哦。刚呃，瑞奇哥有讲，我们这两年我也我们一直跟各位强调，疫情哦看起来是不会，呃也我也很确定跟各位说过，疫情是不会造成股市的下跌，包括。战争也不会造成股市的下跌哦，这我从战争一开始就跟各位讲，很明确的跟各位说、哦，那疫情也不会，但是疫情的不同的时段，为什么它会跟不会呢？我稍微解释给各位听哦，就是在疫情的初期，大家很恐慌的时候，那我们就看到那个 FED 无限 QE 嘛，那 FED 无限 QE 看起来其实是救经济，但其实他们这么紧张的 QE， 包括金融海啸那时候的 QE， 其实不是救。救经济哦，它是救金融机构哦，也就是说，在瞬间流动性风险出问题的时候呢，它大量注入活水哦，然后让金融机构不要出现连锁效应，然后以。以以防止这样子的这个金融崩溃，然后慢慢的再把这个呃整个金融市场跟经济慢慢的再拉起来。所以，我们到初期的时候，我们看到呃疫情下去的时候，大量在欧美这样问议题很严重的时候，那我们那时候去看到一那个指数也是急挫嘛，吼，那包括这个熔断啊什么，我们都看到了，所以它就大量的注入活水哦，去拉起来。那随着这个大量注入活水之后，我们看到指数就慢慢又回来哦，到现在还是一路在上涨。可是现在我们看到的疫情，特别是台湾，还有中国还有这个香港啊，这种种，或者是日本、韩国这很严重的状况之下呢，那欧美哦，基本基本上都已经完全的基本呃走。几乎完全的开放的路线哦，逐渐越来越多国家是完全开放了哦。那在这样的情况之下，其实他们是收活水的、哦，也就是说，我们看到 FED 的这个利率哦，其实是包括我们看到的公债值利率都一路往往上走。那现在的疫情呢，是造成我之前讲过嘛，就中国的这个疫情的严重的这种可能造成一些工厂的停工哦。包括我们现在台湾可能造成一些科技厂的停工，其实是对美国的通膨的输出哦。就是说，不止哦乌二的战争，还有这个粮食的问题哦，原油那个能源的问题，原物料的问题哦，跟这个产业链的这个各种的这种呃呃货运的这种卡关种种，这个又造成了一个呃工厂的这个制造业的这个科技业的上游哦中上游的这个。呃，甚甚至组装哦，这种种的这种产业的这种造成问题，那我们台湾也加入这个问题的时候呢，其实是就对着美国造成通膨，那这通膨的造成就是说，可能会让 FED 加快升息的速度会更快，那理论上哦，理论上其实就是比较。不利于股市哦，理论上是比较不利于股市。可是呢，你看我们现在很奇怪哦，我们不是看到 F E D 现在非常的鹰派嘛？哦，他现在已经这哇，一整周安排了快二十场的，好像十八场吧，德兴算过哦，十八场的这个 F E D 的官员出来这边每一个人都哇、哦，我要升五十、五十、五十个基点哦，要怎样再来怎样，今年要升到、哦、哇，每个人讲的让义愤填膺哦，都讲的很鹰哦。那我上次跟各位讲，你看他们这次升升一码，好也没有升比较多，下次呢会升多吗？然后呢，我们看到美元也没有特别的非常的强势哦，它的强势其实是对欧元跟英镑比较强而已。那欧元因为是在这个战场的这个这个中中心哦，就是这个欧欧元，然后就本来用欧元买天然气的，现在又被被俄罗斯搞到可能用卢布去买天然气哦。那这样的状况之下。欧元的下跌，我们可想而知嘛，它当然是不利于欧元啊。那所以我们也看到美元指数看起来很强，但是其实美元并没有真的很强啊。美元这相对其他并没有真的很强，没有真的很强的状况之下，奇怪，它这么因美元没有很强，它这么因股票没有没有受影响，反而还一路上涨，你们不觉得奇怪吗？那这会不会是我之前跟各位说的？就是，其实接下来有可能俄罗斯的这个呃公债，或者是这在这上面会有一些金融的呃风暴，有可能在后面会产生。包括我们看到俄罗斯哦，它这个在他们境内哦，最近这一周其实在炒什么呢？我不知道你们有没有注意到，其实在炒。美国没收俄罗斯的黄金储备，因为有很多国家的黄金储备是放在美国的、哦、那其实，那俄罗斯自己说，我们没有，我们的黄金储备通通都放在我们俄罗斯境内。然后他又公布一个，要低于大概二十的这个市价，收刮所有俄罗斯境内的黄金哦。所以接下来我们应该可以看到另一场金融大战，而且可能会聚焦在这个。这个金本位的这个上面的一个一个一个金融大战，然后加上公债，然后加上你看，他为了要防止卢布的贬值，他只要一他一说说用那个卢布要用不友善国家用卢布去付他们天然气跟原油的这个这个这个,这个支付的时候，卢布马上就升起来了哦，所以接下来可能会应付可能要的金融大战，所以 FED 非常的鹰派。急于把利率拉高一点，万一出事才有空间再再丢 QE， 好，这可能是我我我我想的哦，这是我我我想的可能性哦，所以变成其实我们可以看得出来，包括美元、港股市哦，还是在开资金趴哦，还是在开资金趴，所以呢，所以呢就不要太小看。这个行情可能的这个这个这个这个接下来的行情哦，但是我们也不用太乐观，就是因为这个东西，我跟各位说，就是说它不太会跌，但你说涨到非常多也不太可能，因为就是接下来的风险还是很大，所以最大的东西就是波动哦，今年最大的就是波动，就是它会制造很多的波动，然后回头一看，可能还是在原来的位置。很多东西可能都会是这个样子，然后波动会很大，所以我就跟各位提示说，提醒啊，所以各位在投资这个市场上面呢，资金就是尽量哦，尽量的缩小，因为本来可能波动一 percent 的东西，现在一天可能波动三 percent， 所以我们现在很很多人很喜欢讨论。这个原油啊或什么的，但其实原油现在如果你操作起来是一个非常难度非常高、风险非常高，因为它每天都三 percent、五 percent 在这样波动。然后呢，你不管是是好吧，你如果说买那个 ETF， 对不对？两倍 ETF 或者什杠杆的，哎，还会有那个什么呃什么什么什么接口什么什么呃什么九千万什么东东，是奇怪啊，对不对？哦，那你买那个别人帮你操作没意思啊，那我买海奇。啊，海奇这个规模大，波动这么大哦，然后又有到期日，是不是？那这就就,就都,都我跟各位讲嘛，那你应该做国内期货合法的杠杆平台哦，你可以用很小的资金去跟他做一个参与。可是你说，你说黄原油到底是不是还会持续上涨？那我反问，我反问各位哦，你认为原油当初到负油价是意外吗？那你认为现在涨到120块，是因为不小心战争的意外吗？你们不觉得六七0块的时候，基本上就可以看到100块了，到100块的时候看120了，到现在看200了，这个是意外吗？我都不觉得这是意外哦，因为我都猜中了。那我猜，我既然我猜得中，是不是这个根本就不是意外？那不是意外，你们会觉得有心人士，甚至包括我讲白了，包括拜登，包括普丁。哦，他们心目中的目标油价是到多少？他们是不是一起推动油价的？对不对？就是嘛，他们一起把油价推高的啊。这这对,对动作那么多，就是故意要推高油价。那推高油价背后的因素是什么？我当然可以在北中南的那个那个活动里面跟各位好好分享啊。不过在这边我就不太讲了，因为时间太久。好。那那他们把油价推高，认为你认为一百二是目标吗？那你如果觉得不会有、哦，那真的是一百五或两百，那你真的买进去吗？那他可能杀到九十再涨上去，你有你这些这些资金你撑得住吗？对不对？好、哦，所以所以所以虽然目标明确，可是他这个操作的难度就高，波动大。好、哦，那你应该要怎么做什么的？反正我已经跟各位讲那么白了嘛，你就是用小很小的部位，哦。你知道台湾的杠杆平台，你我做零点零一手，我只要，比如说现在原油一百一的话，我只要一百一十块美金就可以参与喽。那它有十倍的杠杆，那这样子的话，你对你影响不太大吧？你也可以承受这样子的风险，对不对？那你也可以掌握到原油这一波上涨的趋势，对不对？那当然，它也有可能最后最后一定是回到几十块嘛，因为他们的成本。如果是沙湖地那边成本真的是低到不行啊，什么什么什么哥伦比亚，哦，油油井挖下出井喷啊，好、哦、对不对？当然我们高雄就挖不出来，不然就很可惜啊，这一波就赚翻了，对不对？就是挖不出来，那别人别人那个挖原油是多那个成本就几块美金，对不对？一桶就才几块美金而已，那多一点的一二十块，中东俄罗斯那边他怎么可能长期维持在一百多块？哦，所以它这个目标价，这个包括期货的到期日，包括季节因素种种的，如果你要做的好，就是这些东西你就是要深入的去了解，然后它的可能性，然后当然它的波动又很大，所以这个我们看到，我们今天的标题除了俄乌中东也占，哈油价还有没有尽头？哈，这大概这跟各位讲，那中东那边的占，就是比如说三不五时去炸什么沙地、阿拉伯油田啊，去炸什么。那个是日常了、啊、哈，中东的日常，所以那个其实本来就稀松平常的事情，只是我们平常不太关注。那因为现在油价特别高的时候，变成说有些新闻变比较关注起来，然后对油价波动影响也特别的呃显著，大家比较关注了。不然的话，其实那如果你做油的话，那就是日常三不五时这边炸一下油就拉个几块钱哈，这很正常。然后哎、欸，这边又增产了，然那边又又又又又油价又掉下去了啊，因为油价不容易储存。你不是说哎，哎、欸，今天油价。你看涨哦，然后我们家一人一人买一桶油放在家里，不不可能嘛，对不对？太危险了啊,啊，所以它是不容易储存，大家也不容易存哦，所以它这个，别人说它在供需短期的供需上面哦，它就会造成油价非常大的波动哦。那这个当然，那我们看之之接下来，比如说他们也想把美国的这种液化液液化天然气送到欧洲啊，甚至页岩油往欧洲送啊，那这当然都会影响到油价接下来的人发展。那我们持续看哦，那。油价简单跟各位聊到这样，那、啊、但是大家如果说对于油波动这么大哦，这个呃可能在操作上是一个难度啊，那有没有什么比较简单的海外的一些商品，好、哦，这样在我们台湾的期货杠杆可以做操作呢？啊，当然有啊，我不是讲好多次了，永远讲不完，好、哦，对不对？日元啊，日元那么明显啊，结果都没大家没有什么人反馈我说，哎呦，这是日元这就会做的，日元在。杠杆平台零点零一手只要三十三块美金，然后它应该是三十倍杠杆吧？只要三十三块美金，三十倍杠杆，也就是说我三十三块是做等于是一千块美金的日元哎，那你这样子几百块美金，你是不是就可以做做做上万块的日元？那这样日元趋势这么明显，你就把它丢着啊？而且它波动也不会比像黄金、原油这么大，对不对？那现在已经从一百零几张一路涨涨涨到一百二、一百二十一、一百二十二了。哦，这个涨是欧美对的上涨，也就是欧元对美对日元、呃，美美元对美美日对啊，我说说美元对日元哦的这个上涨就是一百二，就是有我们平常在换的，去你去日本的时候，你去哎换日币，是不是就一百多啊，九十几啊，一百一十几啊，一百二十几啊，早期一百五啊，对不对？那现在我看已经有投资机构研究会涨到一百五了。那不过这一波其实已经涨得蛮大了嘛，吼，那它可能要休息一下之后，可能会继续走，因为我们可以知道日元是持续宽松的，美元是会紧缩的。那除非我刚讲的那个事情发生，就是说这个欧那个俄罗斯的问题造成金融的动荡哦，可能还会在 QE 的会可能性。不然的话，不然的话，哦，那以现在来状讲的话，哎、欸，那让美元持续走，那你这个东西方向是很明显的。不过他已经走了一段之后，那有没有什么是很明显的？我是不是有一直跟各位讲，澳币也很明显啊？为什么？澳洲都是出产原物料的啊，它澳币是强，而且澳币才刚走、哦，澳币才刚走、哦，才才那个那个等于是出生段刚出来而已、哦。那那那那你抓澳币不是很轻松愉快吗？我还看到那个什么世界那个如果大战核那个那个核核弹攻击的那种模拟图，你知道？哎，打来打去都打不到澳洲啊，对不对？澳洲真的是是世外桃源呐、啊，哦，又出又出矿产，铁矿砂，又供天然气，哦，它原油一点点的、啊，它主要天然气还蛮多的，对不对？然后什么什么能源一大堆，哎、啊，结果呢又打不到它，对不对？那、啊、你投资买买澳币啊，对不对？那买澳币你怎么买？你真的去银行换百分之百澳币啊？不用了、啊，放杠杆，有哎，澳币是二十倍的杠杆，那你就几百美元你就可以买个澳币。放着让它慢慢走啊，你也不用太太太担心，因为这个这个它全产能源的国家，你就对不对？其实风险不大嘛，风险不大。那你说，嗯、啊，那万一是输了，那我就几几几几百块美元就可以弄，其他三十三块美，哎、欸，不是澳币这样应该是，它最小零点零一手应该是二十几块美元就可以买零点零一手了，就就这么简单哦，就这么简单。那所以这个东西其实你可以去参与，因为这个趋势其实是明显的。哦，那但是当然你在操作的时候，其实大家就会想说，啊、哦，我想多赚一点，短进短出，这跟股票的这个做到后来做当冲，这个意思是一样啊，那就是个人个人的喜好嘛。个人的操作行为，但是我讲这种，其实这种货币的这种趋势，其实是一个很明显的趋势哦。问题是在你人心，你有办法诶、欸，用少量的资金去把它抱着，因为你如果放很大，它一样是有杠杆，它一样会波动，一样会波动，你一样会想要进出啊，这也是没办法，所以你就要放小，好放小之后，让它随着它的它的这个这个趋势就走，那你就就一路一路就可以获利啦。对不对？而且这个杠杆它没有到期日啊，我就一直跟各位讲，这是一个很好的一个一个一个很很好的这种操作的一个平台哦，平台。那我们在台湾期货是有合法合规的这个杠杆杠杆保证金的这个这个这个账户是可以可以使用的哈、哦。好，然后呢，呃，所以这个，呃。我大大概是这样子啊，我今天大概是跟大家分享，因为周五的事情我真的没有太注意、哦，我不晓得周五发生什么事哦，说打篮球啊、欸，欸、你知道我们这么老了、哦，四十五快五十岁了，这样还可以比全场哦，而且全场全部都是投资，都是操盘手呵呵，都是。都是都都是做做操作的为主哦、喔，为主或者是相关产业的、喔，很很夸张的一场球赛。如果有兴趣，可以去我 FV 稍微看一下哦、喔。<笑>好吧，那今天大概跟各位分享这边，刚刚我觉得讲的也是蛮重要，还有一些。趋势的可能性。那我明天明天这个这个疫情对台股影响，我我认为其实对台股本身影响不大，因为我们主要指数还是出口导向的企业，还有金融金融业为主啊、哦。金融股跟那个出口的企业，那它会影响，确实就是内需内需嘛。好、哦，不过你说内需那影响很大吗？因为比如说什么八方八方云集哈、哦，是不是？也也开到美国去了，对我这近两年看到，哎哦，因为资资本进来之后，就可以往海外扩展了。对对对，那这样子全球布局不错不错哈。对,对，所以其实内需的话，当然是稍微比较受影响了。好，那当然，当然股市本身是外销不会，可是你说刚,刚我们一开始讲到，哎，厂如果休息呢？但我倒觉得也还好，因为我们台湾企业刚刚瑞奇哥有讲，大家应对这个他们产能的调动什么的，基本上应对的还可以啦，哈，还可以。然后。真正不能停的，应该也不会停，好，就是即便有人得，他们也不会停，好，一定会有很好的这个调度跟这个呵呵策略可以来应付哦，好吧，我大概是跟各位这样说哈，那希望对大家的投资上面有所帮助，那我再提醒一下，我们北中南的活动哦，有在这报名我。放在那个 telegram 群里面哦，那还没有对外公开哦，只有在聚财线上放在聚财线上 telegram 群。那也许下周我们就会公开了，所以有兴趣的可以赶快报名。但是万一到时候疫情非常严重的话，也许我们就改线上，然后等疫情好之后，我们再补办一场实体活动。我觉得这样也 OK， 好不好，大？所以大家不用担心，不用担心，我们就是直接哦去把它报起来，好，把它报起来，不用担心说说疫情的关系，我们会看看看,看情况，好不好？谢谢大家哦，给给我们支持。哦，那我们下次节目就是周二晚上，呃十点，好、啊，不不不，周二晚上八点，八点五十分开始哈，房间啊九点准时开始，感谢大家收听哦，我们周二晚上见，拜拜。呃，留言里面有人说明天上海封城到四月五号，可是上海一直有局部的封城，也不敢承认真的封啊。有确定说整个上海封吗？应该没有吧。好，就是局部的的封，没有敢真的承认。澳日队好像可以多啊、呃，当然啦、啊，因为你澳美是强势的啊，美日也强势的，那你澳日一定更强。好，澳日一定更强。好，这是。更聪明的做法啊、呃，这已经很高段了呵呵呵，厉害厉害，好好好好，那大概看到留言大概是这样，谢谢大家哈、哦，我们周二晚上见。